Esto es La Palanca Podcast, episodio número 13. En este episodio discutiremos los momentos más tristes en los videojuegos. Esperemos que te guste el programa. Hola, bienvenidos a La Palanca, mi nombre es Mario y conmigo está... Ricardo, obviamente, ¿quién más? <risa> ¿Qué has estado? Pues bien, la verdad es que estos últimos días he estado súper atrapado en la rutina, o sea, he vuelto a, como que por decir, a la normalidad. Eh, lo, lo único distinto que se podría decir que he hecho es que, bueno, yo me voy... El día de mañana, no, perdón, el día el pasado, pasado mañana me voy a Perú. Hace tiempo que no voy Ajá. a Perú, voy a visitar a mi familia de Perú y también porque hay un matrimonio. Y obviamente también a visitar a los chicos de peruanos. Ajá. Y, y bueno, entonces ¿Y? el punto es que me quería, me quería cortar el pelo para estar bien bonito, bien guapo. Entonces, eh, o sea, tengo cosas que hacer. Todos estos, o sea, estos tres días que me quedaban, que eran lunes, martes y miércoles. Tengo cosas que hacer, por ejemplo, hoy día grabar el podcast. Entonces no iba a alcanzar nunca a ir a la peluquería, si es que quería ir al gimnasio también. Entonces un amigo se ofreció a cortarme el pelo. Y la verdad estaba como ¿Un que... Un amigo. Sí, un amigo, nada más, solo un amigo. Bueno. ¿Tienes muchos amigos, Ricardo? La verdad es que no tengo muchos, pero bueno, tengo muchos conocidos. Ah. Bueno, muchos conocidos son, son ofreciditos también. <risa> Dime, ¿qué más te ofrecen, Ricardo? Solo... Mm. Solo, mi, solo su amistad me ofrecen. Este, pero bueno, entonces el punto es que estaba un poco dudoso y, y bueno, al final, o sea, no terminó tan mal y me salió gratis el corte y no está tan mal, la verdad. Tal vez un poco como que, eh, o sea, no tan smooth que digamos, pero o sea, está súper bien, me, me quedó mejor de lo que me quedaría en cualquier otra peluquería así en, en yo qué sé. Pero bueno, así la comadre ha sido efectiva, ya puede abrir su hair saloon. Muy bien, muy bien. Sí. ¿Va a haber foto en Instagram? Ya hay foto en Instagram. Lo sabía, lo sabía. <ríe> sí, sí, pues si tú ya sabes, yo soy el rey de los selfies. Bueno, no soy el rey, pero sí me gustan bastante selfies. Muy bien, mm. muy bien, muchachito. ¿Y tú qué has hecho? Ah, nada, terminé hoy ya con mis estudios para el semestre... Entregué todo y ya, 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 así como que ya quería que este semestre se terminara, este, ya, ya estaba harto de la escuela este semestre, pero de hecho, uh, este, para el examen final, uh -huh. eh, gente sí, sí puso buen trabajo, de hecho, o sea, claro, no tan bueno como el de nosotros, pero, <risa> pero de perdido así como de que, no me da náuseas ver a tu trabajo. So. Pero ¿cuál, cuál era el... <ríe> Súper bichi eso. Pero ¿cuál era, ¿cuál era el trabajo final? Era hacer una escena eh, debajo del agua. Ya. Yeah. Entonces tenías que utilizar este fog y tenías que utilizar eh, lighting de cierta manera y hacer todos los modelos y esto y el otro. Se salió bien, salió bien. Este... ¿Cuándo te calificaron y... a ti por la tuya? Pues no sé la verdad, pero obvio que va a ser un, un 100, diría yo, 10. ¿Un 10 sobre 10? Uh, 
Sí, así es. Ah. Diría yo, no sé. Este, pero... Así como que ya estaba harto, o sea, no me importaba, la verdad. O sea, si nos dieran seis o siete, o si nos dieran diez, yo ya lo que quería es terminar. Ya. Yeah. Entonces, ya así como de que... Usualmente uh. tomo clases de verano, pero se me hace que este verano no voy. No voy a tomar nada. Y que las clases de verano son como para adelantar materias. Sí, son para adelantar materias o... o... Es raro, porque este programa, en este programa puedes tomar una clase dos veces. Uh -huh. eh, entonces, pero, o sea, es que a veces cambias de maestro, o a veces los programas cambian. Por ejemplo, si tomaste Photoshop. Eh, por ejemplo, yo lo tomé y se me hace que estaba utilizando CS5. Yeah. Y ahora ya salió CS6. Entonces, a veces cambian los programas, o ya ves como antes estaba Unreal Engine 3, ahora es Unreal Engine 4, entonces, o cambian de Unreal Engine a CryEngine, entonces, algo por el estilo. Pero, no sé, como digo, todo eso está pendiente, y yo me he puesto a estudiar este Magic the Gathering, mm -hmm. este... Nada más porque obviamente es un juego que es muy famoso Ajá. por todo el mundo. Y estoy muy interesado en diseñar algún tipo de videojuego con ese tipo de mecánicas. Eh, inspirado por Hearthstone, que es lo que he estado jugando recientemente. Pero eh, eso es lo que he estado estudiando. Pero son muchas cartas. O sea, son como 10.000 cartas. Entonces, más bien estoy como... Eh, mediante la magia del internet... Eh, Estudiando toda la terminología, las mecánicas, qué tipo de balances eh, y las mecánicas que son más prevalentes a ciertos tipos de mana. Entonces, eh, y además, pues mi novio era así como de que es súper fan de Magic uh -huh. y, y él tiene varios decks de cartas. Entonces, pues me pongo a ver ahí con sus álbums llenos de cartas de Magic the Gathering. Entonces, es todo lo que he estado haciendo recientemente. Muy bien. Y ustedes, amigos, eh, oyentes, ¿qué han estado haciendo ustedes últimamente? No se olviden que nos pueden decir todo esto en Twitter como @lapalanca, en Facebook como La Palanca Podcast. Pueden leer nuestro blog que, y ahí encontrarán todos nuestros episodios en lapalancapodcast.blogspot.com. Si nos quieren mandar eh, amenazas de muerte, con gusto, ay, ay. con gusto lo pueden hacer en la palanca podcast gmail.com así es gmail todavía no tenemos nuestro propio domain porque somos pobres y nos pueden encontrar en iTunes o su aplicación podcast en iPod o iPhone o incluso los que tienen Android o cualquier otro sistema operativo móvil nos pueden encontrar también en Stitcher nuestro nuestro podcast tiene es o sea el dibujito de nuestro podcast para que sepan quiénes somos es, un, es así como que un fondo anaranjado, anaranjado con un hombre, una caricatura de un hombre en calzoncillos cogiendo la palanca, obviamente. <ríe> bueno, y cuenta. ¿A ti te gusta la palanca, Ricardo? Obviamente, me encanta la palanca. ¿Te gustan las grandes o las pequeñas? Las grandes, por supuesto, como yo. Las grandes. Uh -huh. Ah, sí, pues sí, sí. Todo con su tamaño, ¿verdad? <ríe> claro, pues. Me encantan las palancas grandes. Me, por mí yo cogería una todo el día. Vale, <risa> bueno, Mario, cuéntame, ¿qué has estado jugando últimamente? Bueno, ya lo había mencionado antes, he estado jugando Hearthstone, todavía sigo jugando Hearthstone porque mi novio lo está jugando, yo lo estoy jugando y un compañero de la escuela lo está jugando también. 
Eh, y es muy accesible, entonces eh, es básicamente Hearthstone, es lo que me motivó a estudiar un poquito sobre Magic the Gathering. Ya había yo, este... Me hace que un primo le gustaba Magic the Gathering, pero en ese entonces yo no lo entendía, porque también apenas estaba eh, familiarizándome un poquito con el inglés. Entonces, eh, Magic the Gathering, o sea, tiene muchas reglas, es, este, puede ser muy complejo, eh, los textos en las cartas pueden ser así como que muy precisos y si no sabes de lo que está hablando te confunden. Pero una vez que ya jugué Hearthstone, y que es una versión bastante simplificada de Magic the Gathering, mm. este, ya lo entiendo mucho mejor. Eh, y es básicamente lo que he estado haciendo, completando quests, este, juntando suficiente eh, dinero o oro para, para comprar este, paquetes de tarjetas digitales. Y... Eh, he estado también jugando Saint Seiya Brave Soldiers, que estoy muy, 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 muy feliz con este juego. ¿En serio? Eh, Pero es porque sí. estaba en descuento para PlayStation Plus, creo, ¿no? Sí, sí, lo compré cuando estaba en descuento. ¿Ya eh, no está? Ya ves... No. Ah. Eh, ya ves que... Eh, a cada rato, cada año, sacan un juego de Dragon Ball. Sí. O sea... Ya es básicamente como Call of Duty, ¿no? Sí. Cada año tiene que salir uno. Pero de Saint Seiya nunca había salido un juego de Saint Seiya o, como se conoce en Latinoamérica, de los Caballeros del Zodíaco. Uh -huh. eh, y es precisamente porque la serie se me hace que nunca la trajeron a los Estados Unidos como hasta principios de... Yo diría como entre el 2000-2005, más o menos. O sea, la trajeron tarde. a los Estados Sí, o sea, ya, ¿qué será? Casi 20, 20, eh, 20 años, 25 años después de que empezó eh, Los Caballeros del Zodíaco. Y además de que lo trajeron aquí, o sea, tú sabes, no sé si hayas visto algunas series eh, de anime en inglés. Uh -huh. Y la traducción es usualmente horrenda. Y la traducción de Saint Seiya... Al inglés es horrible. En serio, porque, porque yo vi, yo vi este hace poco yo, yo vi Full Metal Alchemist Ajá. y también vi este ay, eh, Soul Eater y los vi en inglés Ajá. y me pareció que o sea que, que, estaban, que estaban bien. Ahora, ten en consideración que la traducción de, por ejemplo, Full Metal Alchemist es una serie muy reconocida, Ajá. entonces pueden pagar para que talento pueda traducirlos. Claro. Eh, el voice acting, básicamente. Mientras que Saint Seiya no es muy reconocido en los Estados Unidos. Y además le quisieron hacer como que cambiarle un poquito, censurarlo. Uh -huh. Entonces le, codaban, le cortaban pedazos de batallas, nunca había sangre. La sangre que sí dejaban eh, ver, eh, la cambiaban a color azul. Nunca nadie se moría. Que, o sea, era horrible, o sea, como... No, 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 o sea, no, nunca jamás ver Los Caballeros de Zodíaco en inglés, especialmente eh, como lo editaron, como lo traducieron, eh, es horrible. Pero, eh, obviamente, en México y en Latinoamérica, también en algunos países eh, de Europa, 
E inclusive en Hong Kong y me parece en algún otro lugar también era muy popular, me parece Australia, este, lo hicieron los capítulos, los traducieron bien, no cortaron pedazos, entonces es mucho más popular en Latinoamérica y en otros países que lo que es en los Estados Unidos. Uh -huh. Pero dar casualidad que usualmente para que tú obtengas un videojuego afuera de Japón, sí. tiene que ser o muy popular en Europa o muy popular en los Estados Unidos. Sí. Si es, si es muy popular en los Estados Unidos, lo más seguro es que se publique en Japón, después lo traduzcan, se publique en los Estados Unidos y por último se publique en Europa. Sí. Este, pero en el caso de Saint Seiya hubo varios juegos eh, para el Famicom uh -huh. eh, que eran RPGs que se me que diga, wow, eh, qué interesante. Este, pero nunca, ellos jamás vieron la luz fuera de, de Japón. Eh, hubo un juego para el PlayStation 2 de batallas que sí se publicó en Europa, pero jamás vino a los Estados Unidos. Entonces, este juego de eh, Saint Seiya Brave Soldiers viene siendo el primer juego de los Caballeros del Zodiaco que sale en América, básicamente. Entonces, obviamente yo súper, 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 súper entusiasmado con este juego. Pero, pero o sea... Dime. Toda esa explicación que me has dado, pero dime, o sea, ¿por qué te gusta tanto el juego? Porque yo pensé, yo dije, mmm, a mí me gusta Caballeros del Zodíaco porque yo también vi la serie cuando era pequeño, pero Ajá. me puse a ver los reviews y era como que simplemente, o sea, como que no me inspiraba a comprarlo. Mira, básicamente este juego, sí, este juego es puro fanservice, ¿ok? Uh -huh. Si tú, por ejemplo... Ya habíamos discutido en una de nuestros podcasts pasado como los eh, videojuegos de ciertas licencias, ya sea de películas o de caricaturas, de antes los hacían con, eh, no sé, como con, por hacer el juego básicamente. O sea, se estaban esmerando en hacer un buen juego. Ahora los juegos de hoy básicamente son como el cashen, básicamente, ¿no? O sea, no es por hacer un juego, sino por acompañar a cierta franquicia o a cierta película. Entonces, Brave Soldiers es como más o menos en el medio, porque el juego tiene el mismo... La verdad, no me puse a ver quién es el que hizo el juego, pero tiene más o menos las mismas mecánicas de un juego de Naruto. No sé si alguna claro. vez hayas jugado... Eh... Ultimate Ninja Storm. Así es. Entonces, básicamente lo mismo. Puedes este, moverte, puedes esquivar, tienes dos ataques, eh, tienes tu ataque especial y puedes cargar en Naruto Chakra y en este caso tienes el Cosmos y puedes utilizarlo para hacer ataques especiales. Eh... Y lo que me gusta de Saint Seiya es que básicamente viene adoptando el sistema de combate del último juego de Naruto, en el que puedes esquivar o puedes eh, salirte de cierto combo uh -huh. eh, mediante aplastando cierto botón que gasta una de las barras de, de Cosmos y así puedes esquivar o puedes atacar o etcétera, etcétera, ¿no? Uh -huh. Entonces, de cierta manera, eso está bien. Eh... Ahora, tenemos que ser realistas también que Saint Seiya no es... Es muy popular en, en Japón y en otros países, pero no tanto como Naruto o como otros eh, otros eh, franquicias o anime que tienen básicamente el dinero para invertirlo. 
Entonces, basado en eso, yo creo que los gráficos están decentes. Eh, yo estoy jugando Saint Seiya Brave Soldiers porque me encanta Saint Seiya. Uh -huh. No necesariamente porque quiero un juego de batallas. ¿Ok? Entonces, hay que hacer esa distinción. Porque, eh, obviamente, los gráficos no son los mejores, pero creo que, creo que son fieles a a las series, y tenemos que tener en cuenta que esta serie se empezó desde los 70 entonces si tú vas y ves, digamos, el primer episodio del anime de Saint Seiya, la animación no es la más fluida, claro. entonces eh, tiene ese mismo estilo, creo que este juego está tratando de recrear el estilo y, y el feel, el sentimiento de la serie de los Caballeros del Zodíaco, no necesariamente innovar, en, en esta área de, de, de fighters, uh -huh. ¿ok? Entiendo. Entonces, digamos, si yo me voy y, y diera darle una calificación a Saint Seiya, no le daría una calificación muy buena porque obviamente los gráficos a veces no son los mejores y tampoco a veces eh, el AI, este, a veces estás este, peleando y a veces como de que como que esquiva mucho, como que no sabe qué hacer, ¿me entiendes? Uh -huh. Pero yo, yo estoy jugando este juego para revivir eh, mi infancia, para porque tiene el capítulo de la saga de las 12 casas, uh -huh. la saga de Poseidón y la saga de Hades. Entonces, para ver más o menos y revivir un poco la historia, y, y super fanservice, porque obviamente tiene a un caballero como con todas cinco diferentes tipos de armaduras, tiene eh, un lugar donde puedes ver eh, las tarjetas de un trading card game que hubo de Sensei en Japón, tiene otro lugar donde es una galería donde puedes ver a todos los juguetes, entonces es super fan service, ¿me entiendes? Claro, este, entonces lo que tú estás diciendo es que tú estás muy feliz con el juego porque te recae, o sea, tú caes en la nostalgia. Así es, básicamente. Yo diría que si eres fan de Saint Seiya y nunca has jugado un videojuego de Saint Seiya, que lo juegues, pero que vengas con la mentalidad de que vienes de, de fan, no de que quieras jugar un buen juego de peleas. Si quieres un buen juego de peleas, ve a jugar algo que sea más técnico, que tenga mejores gráficas, que esté en un nuevo sistema, etcétera, etcétera. Uh -huh. Pero yo vengo porque soy fan de los caballeros del Zodíaco, no necesariamente... Por alguna otra razón. Y, y me gusta bastante. Ah, el guión del juego tomó bastante libertad. Entonces, de cierta manera, hubo algunas cosas que no me gustaron. Pero, obviamente, por razones de tiempo y, y de, supongo, de dinero. Eh, pero, o sea, lo vine comprando a 15 dólares. Entonces, un juego nuevo de 15 dólares y es de los Caballeros del Zodíaco. Se me hizo, se me hizo bien. Mm. Está bien, sabes que yo tenía también estaba pensando en comprar también juegos porque estaban en descuento, pero, yo, pero es como que lo que siempre me pasa, como que justo antes de poner purchase, así check out, este, sí. es como que una vocecita en mi cabeza me dice, Ricardo, tienes cinco juegos que no has jugado al frente tuyo, así como que juega esos malditos juegos porque gastas plata, así, pero, entonces como que me da como que cargo de conciencia y no compro nada. Entonces, sí. aunque a veces sí me da como que mis arranques, porque este, esta semana yo compré, o sea, a ver, fue, no, fue la semana pasada. La semana pasada este, 
yo compré Guild Wars 2. Porque Guild Wars... Muy bien, aplausos, aplausos, aplausos. Porque Guild Wars 2 está en 50%, por, cierto, 50 de descuento, eso es 25 dólares. Que igual, igual como que me dolió un poquito porque no es que estaba súper mega interesado en Guild Wars 2, sino más bien por lo que tú me habías contado y porque un par de amigos lo juegan. Ajá. Y me puse a jugar y bueno, escogí ser un Silvar y Necromancer. Muy y, bien. Y se me, se me hace súper extraño. O sea, tienes que entender que los últimos Massive Multiplayers que yo jugué fueron World of Warcraft y Final Fantasy XIV, Realm Reborn. Y se me hace súper extraño eso de que si te mueves, no, o sea, igualmente sigues como que haciendo tus ataques. Ajá. Ya, o sea, no es que se interrumpen ni nada. Mm. Y... y, y o sea, como soy un necrom... O sea, yo aparentemente dentro del juego es súper importante hacer evade. Eh, o sea, como que dodging. O sea, moverte. Sí. Pero yo soy un necromancer, entonces como que a veces no necesito hacer eso porque pego de lejos y tengo mi mascota esa. Pero, pero a veces sí lo necesito hacer, pero no entiendo muy bien cuándo, ni dónde, ni por qué, ni qué tanto me ayuda. O sea, es como que... Uh -huh. No sé, como que me tiene un poco así bobo esto, esto de aquí. Además que todavía no entiendo qué son los boons. Porque hay un, tengo unas habilidades uh -huh. que dicen... Remove ni sé cuántos boons. Yo no tengo idea mm. de qué es eso. Entonces... Bueno. ¿qué? No, dime. No, entonces, o sea, lo que iba a decir es que... Eh, bueno, solo he llegado hasta el nivel 6 ya. Y obviamente no es que estoy uh -huh. súper metido en la historia todavía. Pero no sé por qué tengo como que el, el, el feeling de que la historia para mí es genérica. O es como que es una fantasía genérica. O, o es como que cualquier cosa. No sé si es porque yo ya conozco cómo funcionan los Massive Multiplayers en general y, y, y eso, o qué, porque cuando, o sea, porque ya te he dicho, mira, Final Fantasy XIV, Realm Reborn, sí me como que me agarró un poquito, ¿ya? Pero mm. no hay juego, no hay Massive que no me, agarra, no me haya agarrado como World of Warcraft. World of Warcraft desde el principio, así, desde el primer quest, yo fui eh, Night Elf Druida. Y desde el principio todo me importaba, todo en la historia me interesaba. Y yo no sé si yo no sé por qué, si a mí nunca me interesó mucho, o sea, como que Warcraft 3 o Warcraft 3 Frozen Throne ni nada de esas cosas. O sea, como que no, no es, o sea, sí como que me interesaba un poquito el lore, pero nunca es que lo jugué o, ah, me encanta Warcraft, porque yo nunca he sido muy bueno en los real-time strategies. Ajá. Pero, no sé, World of Warcraft, así, me agarró por completo. Y eso que ni siquiera Final Fantasy XI, que lo jugué antes de jugar World of Warcraft, porque yo jugué World of Warcraft cuando salió, eh, ni siquiera Final Fantasy XI me había agarrado tanto. Entonces, es como que es turro, porque siento que ya no voy a poder tener una experiencia in inmersiva como lo tuve con World of Warcraft, porque cada vez que juego un Massive Multiplayer nuevo, que fue así con Tera y fue así con Final Fantasy XIV, bueno, un poquito, y, o sea, es como que ya no, ya no hay así como que, wow, qué increíble este mundo, quiero vivir aquí y, y respirarlo, o sea, es como que ya no me pasa eso. No sé si ah. tal vez es porque ya maduré, ya crecí, no sé, no sé, porque también yo jugué World of Warcraft cuando tenía 3, 14, 15 años, no sé. Ajá. Entonces, ¿Lo has jugado desde entonces? Eh, a ver, yo jugué seguido desde el inicio hasta Burning Crusade, Luego lo dejé jugar un tiempo porque me robaron la cuenta y me desencantaron las cosas. Y luego volví para Breath of the Lich King, pero no me gustó mucho porque por, lo de, por el problema esto de los raids y tener que ser parte de un guild y básicamente que era como un trabajo casi. 
y, y también porque, no sé, no me gustaba mucho el ambiente azul, gris, que era el mismo ambiente que detestaba de Skyrim, aunque bueno, Skyrim lo jugué después, pero igual eso es lo que no me gusta. Y, y luego, nunca jugué Cataclysm, nunca lo toqué, aunque sí me llamó la atención. Mist of Pandaria nunca me llamó la atención, ese sí para nada, pero igual creo que había como que una promoción donde lo podías jugar gratis un rato y, y quería ver qué tal, entonces lo descargué y jugué Mist of Pandaria y, y me parecía que las zonas de, de los Pandarian eran súper bonitas, pero como que la historia ya, como que ya me había dejado de interesar. O sea, ya no me interesaba. Yo... Yo te recomendaría que fueras a jugar eh, World of Warcraft una vez más desde el principio y dime qué opinas. Porque creo que muchas de las veces es la nostalgia también. Y vas y juegas un juego y dices, uh, este no es como yo lo recuerdo. Claro, puede ser. Pero me entiendes, o sea, igualmente no, no me agarra. O sea, hay juegos... Uh -huh. Hay otros juegos en el presente que sí me agarran, pero como por ejemplo, yo que sé, de, yo sé que es otro género, pero The Walking Dead, Season 1 y Season 2, inclusive hasta un poco The Wolf, The Wolf Among Us, o sea, es como que esos juegos sí me agarran, pero uh -huh. eh, Guild Wars todavía no. Y siento, ¿sabes qué? Siento que hay mucho como que hay, estoy expuesto a mucha información al mismo tiempo, porque tú escuchas a la gente por ahí hablar, o sea, los NPCs que te uh -huh. hablan... Y, y, y brillo por aquí, brillo por allá, Daglish por aquí, Daglish por allá. O sea, es como que hay demasiada información que no puedo como que... Me aboba. <ríe> Entonces... Eres un pequeño noob. <ríe> o sea, no sé, ya, no sé, pero... Pero, no sé, siento que... Bueno, igual solo gasté 25 dólares y no hay monthly fee, pero siento que no... No es un juego que me va a encantar. Igualmente le voy a dar chance. Como ya lo compré y no tengo que pagar monthly fees, le voy a jugar de vez en cuando hasta llegar al nivel más alto y todo. Por lo menos con un solo personaje. Entonces, también puede ser que no me gusta el Necromancer. No estoy seguro. Yo pensé que iba a ser Mira. algo como Warlock, pero... Eh, no. Eh, yo te... ¿Qué, ¿Qué tipo de... de... de personajes te gusta? ¿Con, con ¿Qué estilo te gusta a ti? Atacar de, juego atacar en, de en lejos. Enemos. De lejos. Sí. Yo te recomendaría Elementalist o tal vez inclusive eh, Ranger o inclusive Mesmer. O sea, todo menos Necromancer. <risa> eh, lo que pasa es que del Necromancer si puedes... Necromancer se considera un eh, clase... Eh, de armadura liviana, supongo. Mm. Y usualmente estás atacando, no close combat, pero a, a media distancia. O sea, si tú eres un ranger, puedes eh, atacar de muy lejos con un longbow. Y si eres un elementalist, usualmente puedes atacar de bastante lejos también. Depende de qué tipo de arma eh, tengas eh, contigo también. Mm -hmm. O sea, Entonces... igualmente, como te digo, le, le voy a seguir dando chance ya, porque igual que perece empezar de nuevo, pero eh, sí, sí le voy a dar más chance. Puede ser que todavía recién empecé, ¿no? Estoy nivel 6. Entonces... Juega con mi guild. Estoy... Eso te voy a recomendar. Con tu guild. Eh, sí. Bueno, o sea, ya, ahí voy a ver. Luego después del programa me dices. Y bueno, aparte, bueno, pues. aparte de Guild Wars 2, también he estado jugando The Last of Us, que que si ustedes nos siguen en, en Facebook, si nos han hecho like, ustedes van a ver que nosotros de vez en cuando posteamos eh, pensamientos sobre los juegos que jugamos y lo que pensamos. Bueno, acabo de decir una redundancia, pero este, 
Eh, en conclusión, yo lo que pienso es que Last of Us es un juego muy overrated. O sea, como que el hype fue al máximo y, y, y bueno, supongo que a muchas personas no los decepcionó. Pero para mí sí fue decepcionante porque yo me imaginaba otra cosa. Cuando yo veía los trailers de Last of Us, yo veía un juego com complejo, no complicado, complejo y, y súper bueno. Pero cuando lo jugué, primero que me aburría la mitad del juego. Y es el, el gameplay es súper simple. Es, un, es básicamente un stealth survival game que, que si puedes y eres bueno, también puedes como que lanzarte a disparar como loco. Pero... El juego, el stealth es súper simple. Y hay otros juegos, o sea, como que Metal Gear. O sea, ya es como que ya no estamos en esa época para tener juegos así de simples. Básicamente, yo sentí que The Last of Us era un juego de mover cajas y escaleras y estar escondido. Y, y, y todo eso, toda esa simplicidad se escondía detrás de una máscara de, de, de complejidad técnica. Por complejidad técnica me refiero a... Eh, como los personajes hablan entre ellos mientras estás jugando, sino, no en cutscenes, eh, que se tapen la, el, la cara por de la luz, que, que se pongan la máscara, que, que, que yo qué sé, que, que Ellie o una mujer acompañante tuya se meta debajo de, debajo de tu regazo cuando se estén escondiendo. O sea, todo eso es como que, wow, qué chévere, es bien cinemático el juego, pero el juego en verdad es súper simple. Y, y incluso yo diría que Uncharted porque el Naughty Dog hace este juego también, Uncharted es incluso más complejo que, que The Last of Us. Ojo, no estoy diciendo uh -huh. que The Last of Us es malo, simplemente digo que a mí me decepcionó en cuanto a lo que esperaba. Y, uh -huh. y me parece que sí, el juego tiene una historia buena, tiene una buena historia, pero yo creo que mejor historia tiene los juegos de Telltale Games de The Walking Dead. Porque The Last of Us para mí es como ver The Walking Dead, pero... En vez de zombies, son zombies gracias a... En vez de zombies por un virus, es zombies gracias a hongos. Eh, sí. Pero para mí es exactamente lo mismo, porque casi, casi los monstruos, los, los que tienen hongos, ellos no son el problema. Ellos, ellos son simplemente adorno. O sea, en verdad los, el, el problema son los humanos mismos. Y, y de eso se trata de Walking Dead. Entonces... Eh, o sea, es como que me, me, decepcionó, me decepcionó un poco. Y, y bueno, y de ahí empecé a jugar God of War Ascension, que se nota que es un God of War no numerado. O sea, es... Eh, no he jugado mucho todavía, pero no sé, como que no me impactó el inicio. Usualmente God of War tiene la, la, la costumbre de impactarte desde el principio, como por ejemplo en God of War 1 con las Hidras, en el 2 con el Coloso de Rodas, y en el 3 matando a Poseidón. Pero en este de aquí solo matas a una, matas a una furia... En, en, un, en un hecatóncares. Y es como que... O sea, no sé, como que las furias salieron de la nada. Así como que no... No es como que, ah, ya, bueno, maté a esa tipa. Así como que, ah, ya, chévere. O sea, es como que... ¿Me entiendes? No, no siento que es como que, wow, maté a una furia. A diferencia de como que, wow, maté a Poseidón arrancándole los ojos. O sea, es como que no. Entonces... Pero... Tú quieres violencia. Tú quieres violencia. Pero quiero... Sang quiero sangre y violencia. Quiero... Quiero violencia, pero así como que alguien importante, no, no una furia, así como que una mano así X. Pero bueno, y, y finalmente lo que también estoy jugando es Magic the Gathering. Oh, qué coincidencia. Pero es, ah. es porque, es porque este, un poquito de autopromoción, yo soy el admin de la, del grupo de Facebook Gamers Ecuador. 
después de que, de que volví de GamerX, yo decidí como que, ah, chuta, ¿por qué no hago esto? O sea, reúno a los gamers, a los gay gamers ecuatorianos. Entonces ya, ya tenemos como que hasta ahora alrededor de 50 miembros. Y ya hemos hecho hasta ahora tres reuniones. Y han sido, o sea, súper chéveres. Bueno, excepto la primera. La primera fue súper turra, pero la, la dos y la tres, <risa> la dos y la tres fueron súper buenas. Y comimos pizza y toda la cosa. Este, y bueno, entonces yo dije, en la última reunión sugerí que jugaba, los que tengan hayan jugado Magic the Gathering y todavía tengan sus decks, los lleven. Entonces, eh, me he puesto a jugar de nuevo con mi viejo deck y por alguna razón, no sé, esto embaló así como loco un amigo y se ha comenzado a comprar de nuevo así como que boxes, así de sobres y todo eso. Y, y así yo le digo, ¿qué haces? Y el enfermo este me dice... Estoy viendo, estoy, viendo, estoy viendo un duelo de Magic en YouTube. Y yo como que es en serio, si estás viendo duelos de Magic en YouTube. Pero no, no es así como que duelos así con los monstruos en 3D ni nada. Sino así como que unos tipos así jugando cartas en un torneo. Así. Es como que, ok. Ya me lo imagino así como que en una esquina así como de que... Sí, sí, ábrelo. Sí, pero ya está aquí. Sí, oh, oh, ya casi viene. Y luego abriendo paquetitos de Magic the Gathering. Sí, qué enfermo. Tirando. Qué enfermo este man. Y, y bueno, ya, pues entonces eso he estado jugando. Ah, y quería decir, si, usted, si ustedes, alguno de ustedes, que no, nuestros queridos oyentes, es ecuatoriano, es gay y es gamer... Y no está dentro de Gamers Ecuador, contáctenme a mí, ya saben, mi nombre es Ricardo Valenzuela y los puedo agregar al grupo. Bienvenidos sean, no necesitan ser ecuatorianos, no, a ver, pueden ser ecuatorianos o pueden vivir en Ecuador, o pueden, sí, pueden ser ecuatorianos no viviendo en Ecuador, pueden ser ecuatorianos viviendo en Ecuador o pueden ser no ecuatorianos viviendo en Ecuador, entonces, bienvenidos sean. Así es. Ahí está, ¿eh? Que ya llevan este, sus tres este, reuniones. Meetings. Sí. Y me parece que dos orgías también. No, no. No se crean, no se crean. Ya, Tal vez en el futuro. <risa> ok. Vámonos a la sección de noticias y chismes. Este, que de hecho no tengo muchos ni chismes ni noticias, pero lo, lo único que sí se me hizo muy interesante es que ya anunciaron este eh, el beta de Destiny, del que estoy muy, muy, muy interesado, eh, porque se me hace así como que una mezcla de entre Halo y Mass Effect. Uh -huh. eh, y no, me parece que es para las consolas de esta generación y la uh, generación pasada. Entonces, eh, el juego va a salir en septiembre y quiero ver a ver cómo va hacer este tipo de mecánicas de multiplayer online, pero con un shooter. Y también con clases. Y este... El, esto es para... Es multiconsola, ¿verdad? O sea, es para el Xbox One y para el Play 4. Sí, y me parece que también ¿Cómo? va a salir para el Play 3 y el Xbox 360. ¿Y cómo entras al, al, al beta? Pues, no lo han dicho, pero ciertas... Eh, Websites están diciendo que va a ser un beta público, entonces a lo mejor vas a tener que ir, digo, a algún website y poner tu correo electrónico y esperar que te llegue tu llave de acceso, pero la verdad, este, no sé. Bueno, yo sí tengo, yo sí tengo un notichisme, un notichisme, un, una ah. noticia chisme, un notisme. Un chistia, una chistia. Tú sabes lo que trato oh, de decir. Una... Sí, 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 sí. Tú dilo, Ricardo. <ríe> bueno, este, este... Ya, podemos olvidar eso de, de tratar de combinar las palabras desde ahora en adelante. Este, bueno, 
eh, Nintendo anunció, ustedes ya saben que Mario Kart 8 está a punto de salir en Wii U, ¿no? Entonces uh -huh. Nintendo anunció que cualquier persona que compre Mario Kart 8 y lo registre en Club Nintendo, en su cuenta de Club Nintendo, hasta antes de julio, julio 20, algo así, eh, les van a dar un como que un código gratis para descargar gratis eh, juegos como, o sea, un juego como Pikmin 3, eh, Zelda Wind Waker HD, eh, New Super Mario Bros., y otros cuantos ahí, no me acuerdo cuáles. O unos tres más. Pero entonces, o sea, me parece súper buena esa oferta. Compras Mario Kart 8 y te dan un juego de Wii U que cuesta actualmente, ¿qué? 60 dólares gratis. Y también va a haber un bundle de, de Mario Kart 8 que, si no me equivoco, viene con un, un Wii... A ver, viene un Wii U negro, que ese es el, el que tiene como que bastante memoria interna. Con obviamente su, el Gamepad S, el que tiene la pantalla. Y viene un Wiimote que es eh, rojo, pero tiene así como que unos stickers de Mario. Y viene también como un esas cosas plásticas que, que en verdad no tienen nada de tecnología, sino que solo es un pedazo de plástico que hace que el Wiimote parezca un volante. Eh, con obviamente Mario Kart 8 y este, esa promoción del, del voucher de que te dan para descargar este el juego gratuito y todo eso va a costar déjame ver estoy buscando <ríe> que me olvidé buscar eh, bueno eso va a costar 300, 300 o 329.99 diría yo eh, va a costar va a costar este no no encuentro, pero me pareció súper barato. Y yo dije, ¿será que me compro un Wii U? O sea, es como que, ¿será que me compro un Wii U? Porque yo no tenía planeado comprar el Wii U a menos que en Mario Kart eh, salieran personajes ya como Zelda, Link, Samus y todos esos. Pero chuta, o sea, como que la promoción está súper buena porque te regalan otro juego. El, el, el bundle aquí sale, va, va a costar 330 dólares. Y el, el Wii U no estoy seguro cuánto cuesta ahorita. ¿Cuánto cuesta ahorita el Wii U? Se me hace que 200, ¿no? No. 200 o 250. No. Este. Bueno. El, el... A ver, mira, es más, ahorita te digo. A ver, a ver el. Cálmala. A ver, el Wii U cuesta. Ajá. El Wii U cuesta. 300 dólares. No, espérate, este es el que viene con. Cuesta. 200. 299,99, que son 300. Eso cuesta un normal. Sí. Ya, entonces imagínate, el bundle solo le pones 30 dólares más y te dan Mario Kart 8 y un juego gratis. O sea, es como que es una ganga. Y no sé, sí. es como que no sé si comprar, porque igual, o sea, le estoy viendo los lados buenos. Los lados buenos es que voy a poder jugar Skyward Sword, que nunca lo jugué, Mario Galaxy 2, que nunca lo jugué, y Samus Other M, que nunca lo jugué. De ahí voy uh -huh. a poder jugar Mario 3D World que me interesa, y H, eh, Wind Waker HD y Mario Kart 8. Ahí son seis juegos que quiero jugar, que puedo jugar en el Wii U. Obviamente Smash Bros. después, son siete juegos. Si un sal, o sea, le iba a salir un Zelda nuevo, son ocho juegos. Entonces, o sea, 
como que está tentativo. Porque, ¿tú, ¿tú crees que ocho juegos vale la pena comprar una consola por ocho juegos? Sí y no. Y te voy a decir por qué. Porque en el caso de Nintendo, tú sabes que usualmente lo que es eh, Nintendo publica casi nunca tiene bugs, usualmente es de calidad, sí. usualmente lo puedes jugar con otros... Este, ahí está simplemente, por ejemplo, Smash Brothers Brawl. Uh -huh. O sea, ahorita nadie dice, ay, yo quiero un Wii. O sea, claro que no. Uh -huh. Pero nada más se vienen todos los gamers y ¿qué es lo que andan jugando? Mario Kart, Smash Brothers. O sea, sí. todo lo de Nintendo, ¿no? Claro. Entonces... Claro, es que obviamente, igual los juegos que te mencioné, todos son de Nintendo. Todos los que quiero jugar, que te mencioné. Es, por, eh, es porque... Yo diría... Es porque lo, lo bueno... O sea, como que no hay nada exclusivo en el Wii U que sea así como que wow y que no sea de Nintendo. Y todo lo que es multiconsola es mejor en otra consola. Sí, lo, lo que te iba a decir es que depende. O sea, si tú quieres jugar todo eso, lo puedes hacer. Y lo más seguro es que puedas hallar todos esos juegos de Wii más baratos que un juego nuevo ahorita. Pero si te interesa eh, jugar los juegos de la generación presente del Xbox One y Play 4, entonces diría que te esperarás a ver. Es que qué, la verdad yo, yo, yo planeo esperarme como un año para jugar, para comprar el Play 4, porque un año, un año y medio, dos años, porque todavía tengo un millón de cosas que quiero jugar en, en, en Play 3, como Kingdom Hearts HD Remix, eh, la colección de Silent Hill, eh, Bioshock Infinite, el No Tomb Raider. O sea, hay bastantes cosas todavía, entonces todavía no tengo así como para desesperación por comprarme un Play 4. No hay ningún juego que me interesa mucho en Play 4 tampoco, en cambio en Wii U ya hay un par, pero no sé, o sea, tampoco es que está súper cara la consola. Estaría básicamente, si, si, a ver, si cuesta 330, digamos que le restamos uh -huh. 60 dólares de Mario Kart 8, y le restamos uh -huh. 60 dólares de Wind Waker HD. Eso lo hacen uh -huh. menos 120. ¿Y cuánto es 320 uh -huh. menos 120? Está básicamente a 200 dólares la consola. Así es. Está bien, está bien. No sé, lo pensaría. Tengo tiempo para pensarlo todavía. Igual es hasta, bueno. es hasta julio la promoción. Sí, eso sí. Uh -huh. Entonces. Bueno, este... Vámonos con, directamente al tema de hoy, que es los momentos más tristes en los videojuegos. Este Quería, de hecho este era iba a ser el tema del podcast pasado, pero como teníamos semejante drama, dije no, 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 no. Tenemos que, que discutir aquello primero, pero este programa sí vamos a discutir este, sobre lo más triste. Dime... ¿Para ti qué ha sido uno de los momentos más tristes eh, dentro de tu experiencia de ser gamer? Bueno, obviamente tengo que tener... O sea, tengo aquí seis. Aunque de ley tuvo que, tuvieron que haber más, pero no me acuerdo. Simplemente no me acuerdo. Y bueno, para mí los momentos más tristes a veces simplemente... No sé cómo explicarlos. Es como cuando chuta, cuando alguien que lucha un millón por algo lo pierde... O, o cuando dos personas como que se quieren mucho... O sea, bueno, todo el mundo sabe cómo es un momento triste. No tengo que explicar eso, qué estúpido. Este, <risa> este, bueno, en primer lugar, para mí, el momento más triste que me pude acordar es cuando muere John Mar Marston. Sorry, spoiler cast. Sorry, palanca spoiler. Ah, cierto, no iba a ser palabras combinadas. <risa> este... <risa> 
A ver, ¿quién es John Marston? A ver, John Marston es el personaje principal de Red Dead Redemption, que es un juego que salió... ¡Ay, el se muere! Yo nunca he jugado ese juego. <risa> ¡Ricardo! Pero bueno, ah. ya, ya, ya pasaron más de dos años de ese juego. Ya, ya pasó como que el, el estatuto así que dice no spoilers. O sea, ya muy tarde. Así como todo el mundo le spoilea a todo el mundo que Aerith muere... Porque yo no pude disfrutar de esa muerte, sino que me lo Ay, pero no, 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 no. Pero eso fue desde el PlayStation 1. Bueno, ya, no importa. Se murió. ¿Qué pasó? Bueno, la cosa es que John Marston, eh, tú empiezas el juego con el man eh, tratando de como que corregir su vida de criminal, porque ahora tiene una familia. Entonces él trabaja para conseguir dinero, hace misiones como, como sheriff, porque él ahora es sheriff y bla, 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 bla. Entonces al, casi al final del juego... Cuando ya tiene su granja, ya está todo bien. Viene como que un montón de gente, no me acuerdo quiénes son, pero me acuerdo que lo matan así como que a balazos. Lo, lo, como que lo acribillan frente a su granja mientras la esposa y el hijo escapan. Y, y es como que es súper triste porque después de todo el juego, lo que trabajó, todo lo que hizo para conseguir, lo que, para conseguir que su familia esté bien, con plata y todo, lo matan. Lo matan creo que por sus crímenes pasados, algo así, como que una, yo que sé, unos gángsters o algo. Eh, y bueno, y, y luego de eso es como que es súper sad, así, y luego tú juegas como el hijo que ya, cre ya ha crecido y vas y buscas venganza. O sea, como que eso es lo último que sucede en el juego, y es súper triste, es bien triste. Así es. Wow. ¿Cuál es tu primer, como que, momento más? Bueno, triste? mira. Yo, a mí ya me habían dicho de la muerte de Aerith, o Aerith, como le quieras decir, de clásico Final Fantasy VII. Y yo dije, ok, pues lo voy a jugar y, o sea, ya sé que se va a morir, so no, no importa, whatever, ¿no? Uh -huh. so yo pensé que, que tú ibas, estabas así como de que, no sé, en un tipo de batalla y al terminar cierta batalla había un cutscene. Donde se moría Ares, ¿no? Pero no, o sea, da la casualidad que ella está así como que rezando, ¿no? Uh -huh. Por eh, tratar de salvar el planeta. Y luego de repente sale Sephiroth. Típica de cristiana. Así con... Sí, así está la... Eh, ella así como de que sí, sabemos todos felices. Sabemos el planeta los... rezando. Ah, llega... Sí, llega Sephiroth así con su espada gigante. Y por detrás, creo. La... Eso era, estoy seguro de que esa escena era, tenía un, un, un mensaje secreto. Bueno, la verdad es que ya no me acuerdo si era por atrás o por delante. Por pero el punto... <risa> el punto es que, pues, ya, ya, ya no pudo la pobre. Y luego después hay un meme que todavía es mucho peor. Este... Porque... Ok, se va Sephiroth, ¿no? Y luego tú vas este, con, Cloud. con Cloud y agarras a Ares y luego la pones así como que en un lago, no sé qué. Y luego como que hay, hay algo así, un meme en inglés que dice como que los cuerpos flotan, así que Ares técnicamente estaba viva. So, en realidad quien mató a Ares es Cloud. <risa> la... <risa> es verdad. La ahogó en el lago, básicamente. Sí. Y así como que... <risa> Ay, Dios lo Dios que Cloud trata de hacer creo que es regresarla al... ¿Cómo se llama? El stream, el live stream. Al live stream, sí. Sí. Pero es verdad, y, o sea, es como que y, 
lo, estoy seguro de que lo que yo voy a preguntar ahorita, todo el mundo lo ha hecho, pero ¿por qué no usa Phoenix Down? O sea, es como que es Leo. <risa> o sea, es como que la... Exacto. Pero ¿sabes qué? Yo le veo otro sentido. Para mí, ya, yo también jugué Final Fantasy VII creo que el año pasado, porque nunca lo había jugado y yo decía, bueno, vamos a probarlo. Y yo, yo, lo, yo, yo estaba predispuesto a odiar el juego, porque yo no sé, tengo esa... esa, esa, esa tengo esa manía de odiar todo lo, algo que todo el mundo ama. No es que soy hipster ni nada, sino que es como... Eh, que... Apenas te iba a decir, gaming hipster, Ugh, o sea, eso es popular. <risa> no. <risa> o sea, yo soy demasiado bueno para ti, tú eres así como que conformista. No, okay. o sea, no. O sea, alguna cosa es que algo sea popular y otra cosa es que lo amen enfermamente. ¿ya? O sea, es como que eso yo lo detesto, detesto la enfermedad. Entonces... Eh... Yo como que lo juego y la verdad es que me encantó el, el soundtrack. Y, y sí me entretuvo, pero yo odiaba a Eris. La odiaba. Era una molestosa. Su, su, o sea, su, era, no, era una, no, era una no, romántica no, ilusionada. Bájale. Así es como que... No, 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 no. Bájale, bájale, bájale la espuma a tu chocolate. <risa> Déjame decirte una cosa. A Eris básicamente era Mariela del Barrio, pero de Final Fantasy. <risa> O sea, ella no tenía por qué morir, déjame decirte. No, 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 que vayan y maten a otra, a esa la inútil, la ninja inútil, esa mocosilla. A esa le deberían haber matado, a pero a Eris no. No sé, pero, o sea, yo la, la odié. Era como que, ay, el amor, ay, la amistad, y la bondad, y la humildad. Y era, era como que, uh, o sea, es como que me enferma tanta cosa buena. Entonces, yo pienso, mi teoría es que, es que ya Sephiroth la mató por babosa y Clau dijo y Clau dijo como que bueno o sea ya pobrecita ya chao así la botó al río o sea es como que la botó como perro muerto al río o sea es como que yo te o sea, pobrecita no le digas así solo es que obviamente la edición del video y la música de fondo cambian los hechos. Entonces, en verdad, no, no parece que la está votando como perro muerto, sino que, ay, pobrecita, es toda una... Es, toda... es una santa, ¿ok? <ríe> bueno, mi, mi segundo... Mira, mi segundo este, momento más triste que me puedo acordar ahora es cuando... Esto es bien reciente, así que es, es, es The Walking Dead Season 2 de Telltale Games. Así que si no han jugado, tápense los oídos, pero no dejen de escuchar el podcast. Este... <risa> Otro spoiler que no he jugado, pero bueno, dilo, dilo. Bueno, en el... dilo. no es tan importante como el anterior, pero en Walking Dead Season 2, eh, tú llegas a una escena donde llegas a un puente para llegar a, a otro lado y alguien sale con un arma y dice como que quiénes son ustedes, que ni sé qué. Y el man, o sea, como que dice, ah, ya, chévere, ustedes son buenos, vengan conmigo. Y viene otro cojudo por detrás, que, porque el, 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 el grupo estaba separado, y lo mata. Porque lo vio que tenía un arma y pensaba que estaba amenazando a, a sus amigos. Entonces lo mata. Entonces mató básicamente a un man bueno, por, por simplemente una confusión, ¿no? Entonces más tarde... O sea, cuando... porque estaba de inútil como a Eris, <ríe> Pero eso no es todo. Entonces, después de que lo matan... Tú llegas como que a una parte, eh, a como que a una cabaña donde están otras personas y, y hay un man que se llama Walter, que, que él es súper bueno. O sea, es como que él quiere ayudar a todos, nunca los ve a, a ningún, a ningún su, sobreviviente, los ve como malos ni, con, ni malintencionados. O sea, es como que siempre quiere ayudar. Después, jugando, tú te enteras 
que Walter es gay y que al que tú mataste accidentalmente era su pareja, que estaba como que haciendo de guardias cerca, o sea, el puente que básicamente los llevaba a la, a la cabaña. Y es uh -huh. como que, bueno, supongo que dependiendo de las elecciones que haces, él te perdona o no te perdona. En mi caso sí me perdonó. Pero luego, vienen, luego en, 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 en el episodio vienen otros manes, que esos sí son unos violentos así, y, y, y lo matan a Walter. Y ese momento es súper triste, porque... O sea, qué trágico eso. Sí, sí es trágico. lo matan a Walter, porque él es súper bueno. Y él incluso, hay una escena donde una de las, de la, del grupo ese de violentos se hizo como que, ay, mi familia está ni sé dónde y necesito cosas, porque la encuentran como que espiando. Entonces la man dice eso, ¿no? Y Walter, súper buena gente, no, toma, yo te doy comida. Y les da así como que una caja llena de comida y la man se lo lleva. Y luego cuando vienen, o sea, como que a atacar, la man está ahí y, y no hace nada. ¿no? Dejan que lo maten a Walter. Eso es como que no puede ser. Mataron al gay. Mira, esa, esa sí es una perra. Sí, ¿eh? ella no hizo nada. Luego de que Walter le mostró compasión, mientras que los otros personajes querían básicamente que se vaya, así nomás. Como que, ¿qué haces aquí? Así, o ya mismo que aprisionarla, a porque después podía decir dónde estaban los demás. Entonces es una maldita perra y mataron al pobrecito del gay buena gente. O sea, es como que, no. Bueno, ese es mi segundo. Ay, no. No, no, no. Ya no, ni lo quiero jugar después de eso. <risa> es como ver novelas. Bueno, ok. Vámonos con el siguiente juego mío y es Gears of War 2. Y creo que, obviamente, las series de Gears of War eh, se toma a cabo en el lugar ficticio de Cera y está en medio de una guerra entre los humanos y los locusts. Uh -huh. Y en Gears of War 2 creo que se ve un poquito más eh, de historia que en la primera parte de las series. Y hay dos cosas que, que, que parecen muy tristes, especialmente para este tipo de juegos que se consideran así como que nada más los gamer bros van y lo juegan, los shooters y todo eso. Pero básicamente en este juego hay uno de los eh, soldados que se llama Ty. Es Ty Caliso y es, es básicamente un oso musculoso. Yeah. Eh, y que es uno de, la, de los eh, soldados que sobrevivió a la última guerra y algún, eh, estás al principio del juego hay ciertas misiones en las que trabajas con él y en cierto punto durante el juego tienes que ir a, a unos túneles subterráneos para tratar y eh, contraatacar en contra de los eh, alienígenas eh, y de cierta a cierto punto se separan y después hallas a este Tai que está ha sido torturado eh, por los alienígenas eh, por los locusts mm -hmm. entonces eh, estás tú y le das le das una escopeta para que te ayude a defenderte porque estás, eh, los están atacando eh, y no te das cuenta y cuando te das vuelta, este, Tai se, eh, se pone la, la escopeta a, a la cabeza y, y se suicida. ¿Y por qué se suicida? Eh, por, ¿Por la tortura y todo eso? Sí, por, porque lo habían torturado eh, y una vez, o sea, tú como, como, como la persona que está jugando el videojuego, sabes que técnicamente él ya está moribundo. Y que no está bien de sus eh, facultades mentales porque lo torturaron demasiado. Mm. Pero el personaje de, en el que estás jugando no se da cuenta y le da el arma. Mm. Y una vez que se dan cuenta, lo que acaban de hacer es demasiado tarde y se suicida. Eh, 
Y luego después eh, hay cierta historia dentro del juego en el que uno de mis personajes favoritos que se llama uh, Dom o Dominic Santiago está buscando a su esposa, eh, eh, se llama María, que se separaron después de que empezó la guerra. Eh, y al último hay una escena donde Dom encuentra a su esposa, ¿no? Entonces saben que... Eh, eh, los locos están capturando humanos y se los están llevando a estos túneles subterráneos donde están haciendo experimentos, los están torturando, etcétera, etcétera. Entonces, al último, Dan viene hallando a María en este como tipo de cofre, lo abre y hay una escena donde él, lo, él la halla y la está abrazando y le dice cuánto la extraña y que por fin la ha encontrado. Pero la escena se ve así como un montaje, como si fuera un sueño, uh -huh. así como, como... O sea, se ve raro. Y una vez que quitan ese filtro, es el modelo de María en el que como Dom la recuerda, se cambia al modelo actual después de que la torturaron, donde casi no tiene pelo, es como un zombie básicamente. Mm. Súper triste. Y tú, te quedas, y tú te quedas así como de que ¡no! Entonces Dom empieza a llorar y le empieza a decir que al fin la halló y que y le pide perdón porque no la halló a tiempo. Entonces ya después este Marcus le da una pistola a Dom y le dice que si quiere que él lo haga y le dice que no, que él prefiere hacerlo. Y luego nada más se ve la cámara, eh, se pone en la cámara a Marcus y nada más se oye el disparo. Y ahí termina la escena. Y así como, que qué trágico, pobre Dom. Entonces, porque es uno de mis personajes favoritos. Entonces, eh, fue, fue una escena que le hicieron muy bien, pero al mismo tiempo muy trágica. Eh, que viene siendo el suicidio eh, asistido de, de María. Pobrecito. So. Bueno. Mm -hmm. Mi tercer lugar... Es este cuando, no sé si tú alguna vez jugaste Journey, pero sí. Journey es un juego donde básicamente no hay diálogos y, y tú vas como que, o sea, tú, tú simplemente eres una, una criatura, que, que, o sea, como que una criatura así toda misteriosa que tiene que ir a la, al tope de la montaña. O sea, tú entiendes eso a, a través del juego. Y tú vas eh, atravesando niveles o, o zonas. Y vas descubriendo un poco la historia del pasado de tu raza y todo eso, que se trata de una guerra que hubo por, por el uso de tecnología, me parece. Y, y eventualmente en tu viaje, tú encuentras a, otros, a otras personas que también están haciendo el mismo viaje. O sea, como que un peregrinaje, por así decirlo. Y, y estas otras personas son personas reales jugando el juego, pero tú no te puedes comunicar con ellos de ninguna manera, solo haciendo un sonido, un, hay un botón que es para un sonido. Y bueno, o sea, tú juegas y las cosas que tú haces, o sea, como que el ambiente, toda la música, hace que de verdad como que te, te apegues a la otra persona, aunque tú nunca hayas hablado ni puedas interactuar demasiado con ella, te apegas bastante. Y hay esta escena específica que es cuando ya casi estás en el tope de la montaña, después de haber hecho todo el fucking viaje, donde estás así como que andando en la nieve y estos, estos seres que tú controlas cuando andan en la nieve como que se comienzan a congelar y, y a morir. Entonces tú ya estás llegando así al tope y de repente te mueres. O sea, te mueres tú y tu compañero se mueren. Y es súper... O sea, no sé cómo explicarlo, pero es súper triste. Porque 
Es como que, yo creo que es así mismo como lo de John Marston, la muerte de John Marston, que tú pasas a través de todo este viaje, todas estas cosas que tuviste que hacer para simplemente no lograrlo. Obviamente, bueno, en Journey después no me acuerdo cómo, pero revives o algo así, no me acuerdo cómo sobrevives, pero el punto es que después lo logras. Pero igual esa parte que es de haber luchado tanto por algo y, y que te lo quitan así nomás, es súper triste. Wow, sí, sí jugué Journey y se me hizo porque dije, no, no se va a congelar. No, no se va a caer, por favor, este, este, este juego no es ese tipo de juegos, por favor, no, no se va, no, 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 sí se congeló, y así como que shit, y ya nada más te quedas así como que, ¿y ahora qué? Sí. Pero es, es trágico porque has como que establecido cierta relación con esa otra persona, ¿no? Y de repente los dos están muertos, así como de que... Uh... Sí, es súper triste. Es so sad. Pero bueno, este... Otro, otro de, 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 mi, de las ocasiones de tristes en los videojuegos en mi lista, de todavía estamos en la serie de Gears of War, pero esta vez es Gears of War 3. Y este viene siendo la muerte, pero de Dominic Santiago. Entonces... Ese, ese ya lo dijiste en el anterior. No, esa era la muerte de la esposa de Dominic Santiago. Ah. Pero esta vez es la muerte de Dominic Santiago, del personaje. Y es triste porque, o sea, básicamente estás, estás en una misión y hay demasiados eh, locos de los que no puedes eh, matar. Entonces Dominic básicamente le viene de, eh, dando... Eh, un cuchillo a Marcus, que viene siendo el, el personaje principal de la serie. Eh, y lo que viene siendo Dominic Santiago es se sube en una camioneta y me parece que va manejando a alta velocidad y se estrella en un tanque, no sé si era como de gasolina o algo por el estilo, y viene haciendo, se sacrifica básicamente... Viene explotando y viene destruyendo a, a los alienígenas para que el resto de su equipo este, uh, escape. Pero creo que lo más trágico es que cuando, justo antes de que le da el cuchillo a Marcus, se sube a la camioneta y va, empieza a manejar, le empieza a hablar a su esposa y le dice que eh, algo por el estilo, así como que nunca pensé que las cosas terminaran así. O sea, con él él matando básicamente a su esposa y luego después eh, sacrificándose él mismo. Pero después le dice algo así como de que pronto se me hace que le dice algo como que estaremos juntos o algo así, no estoy muy seguro. Y después básicamente eh, se comete, supongo, el suicidio, pero de una manera muy heroica. Pero de todos modos no quería que se muriera porque... <risa> Ha estado ahí desde el primer juego y se me hizo muy, muy trágico también. ¿Sabes qué? Yo, mira, yo voy a decir de uno de mis últimos tres eh, momentos más tristes, porque la verdad uh -huh. es que comparten mucho en común. Me doy cuenta que a mí me, me entristece mucho cuando, otra vez, tú, tú luchas por algo durante un largo viaje, tratar de conseguir algo, y, y por alguna razón lo pierdes o no lo consigues... Eh, no, no, o sea, no lo consigues o pierdes a un amigo o algo así, ¿no? O sea, como que ese es el patrón. Entonces, eh, no quiero spoiler mucho 
en este, porque The Last of Us no es un juego tan viejo, pero solo voy a decir que Ellie, cuando Ellie, se, Ellie es mi, me encantó ese personaje, me parece que es, que es muy parecida a, a lo que sería Juno, a lo que sería, uh -huh. sí, Ellen Page en Juno. Eh, en su apariencia es un poquito parecida, pero, pero más que nada la personalidad, se parece bastante a Ellen Page en Juno. Y es más, creo que Ellen Page trató de demandar a, a Naughty Dog por, por, por usar su similitud, algo así. Que igualmente uh -huh. no ganó, pero igual. Ya, entonces voy a decir, como que, sin para no spoiler, voy a decir que a mí siempre me pone triste cuando Ellie se pone triste. Y ella es como que normalmente no se pone triste, ella está brava o como que alegre. De ahí otro que sí me pone bien triste es cuando en Shadow of the Colossus, tú antes de llegar al último coloso, tienes que hacer como que un salto inmenso y tú has todo el juego, has, has estado con tu caballo, que se llama Agro, que tú lo llamas uh -huh. y él te ayuda, él corre y todas las cosas, ¿no? Y cuando haces, haces ese último salto, como que la piedra debajo, así del, de donde vas a hacer el salto, se, como que se sale y Agro cae. O sea, tú logras hacer el salto, pero Agro, tu caballo, así que te acompañó durante todo tu viaje, se cae. Y es súper es triste porque esa es la única otra, como que el único otro ser vivo con el que tú interactúas durante todo el juego. Y tú lo puedes llamar y lo puedes acariciar. Y, o sea, es como que es súper triste. No, no sé qué puedo decir más, de, más que decir que es súper triste. Y bueno, y en uno de los últimos juegos que jugué también, eh, hay un juego que se llama Brothers A Tale of Two Sons, donde la historia se trata de que dos, o sea, tú controlas como que a dos hijos. O sea, la historia es que uh -huh. un padre está enfermo y sus dos hijos se van por todo, así como que hacen todo un viaje para llegar al árbol de la vida, una cosa así, donde van a conseguir lo que va a curar a sus padres. Y tú controlas a los dos hijos al mismo tiempo con cada joystick. Y entonces tú dices, bueno, o sea, son un conjunto, ellos siempre van a estar juntos, ellos como que no pueden existir uno sin el otro. No, no me digas que uno se muere. Al final uno se muere porque... No. Porque, porque él, te trata, él te trata de proteger... El, o sea, el hermano mayor se muere porque él trata de protegerte de una como que una mujer araña, una cosa así, y, y él se pone al frente y, y, y como que lo, lo acuchilla con, con una de sus garras, y entonces es súper triste porque es tu hermano, y todo este viaje era para salvar a, a su padre, o sea, es como que, y según yo como que eso no vale la pena, porque el padre ya es más viejo, más vale la vida del niño, entonces es como que... Es súper tour, no sé, es como que... Y tú, lo, y tú sales, sale la escena que lo entierras debajo del árbol de la vida, así como que justo llegan allá y no lo puedes... O sea, es como que muere, o sea... Ay, es como que súper así, que te, te pones así un poquito de... Se pone de... Eh, ¿Cómo es? Te da... Que se te pone la piel de gallina, goosebumps. Ajá, ya. Ajá. Pero ¿sabes que Nada... Eso no es incluso tan triste como en el juego tú a veces te encuentras con personas que tú si quieres puedes ayudar. O sea, son NPCs, ¿no? Tú encuentras, en, ese juego, en este juego, tú encuentras, eh, o sea, tú entras a una parte y tú ves a un hombre tratando de suicidarse. Se está, o sea, se, se, como que tú entras justo cuando el hombre está tumbando el banco para ahorcarse. Ajá. Y, y tú como que con los dos hermanos, el uno sostiene a, al hombre para que no se esté ahorcando y el otro trepa al árbol para desamarrar la cuerda. Y tú Ajá. luego te das cuenta de lo que había sucedido, porque un poquito más allá hay una casa quemada y, y hay, co o sea, hay cosas que te, que te, que te muestran que, que su familia murió. Ah, porque hay, hay como tres cuerpos tapados bajo una sábana. Entonces es, es como que súper triste porque el hombre se estaba suicidando por, porque su familia murió en el incendio de la casa. 
Entonces es como que heavy shit. Y yo no me imaginaba que algo así iba a haber en este juego. Ya, porque el juego se ve como que bien... El arte se lo ve como que un poco así... No infantil, pero no tan serio. Entonces Ajá. como que ese fue el momento heavy shit que me pareció aún más triste que, el, que cuando el hermano se muere en... Cuando el hermano se muere así más tarde, casi que al final. Y bueno, esos sí. fueron todos mis momentos tristes que me puedo acordar hasta ahora. Bueno, a mí ya saben que soy también súper fan de la serie de Mass Effect. Y básicamente hay tragedia en donde quiera que busques. Entonces, pero dije, ok, tengo que... No voy a ponerme aquí a explicar todas las muertes en Mass Effect, Mass Effect 2 y 3. Entonces dije, ok... ¿Cuáles fueron las muertes que más me afectaron a mí? Y creo que la primera viene siendo la muerte de Morden en Mass Effect 3. Este, Morden viene siendo uno de los eh, personajes que, que tú llegas a conocer originalmente en Mass Effect 2. Y también es parte de tu equipo, me parece, en Mass Effect 3. Y es uno de los... Eh, científicos de la raza Salarian y son ellos los responsables por eh, viene siendo eh, un son los que hablan no, son los que hablan súper rápido no sí eh, y ellos fueron los que crearon no un experimento sino un supongo que algún tipo de mutación en los Krogan y por eso los Krogans ya no se pueden reproducir eh, o sea, sí algunos se pueden reproducir, pero no sé, es una cifra ridícula, así como de que de todos los Krogan que están embarazadas, nada más como que el 1% sobrevive o algo por el estilo. Hay mujeres Krogan. Ajá. Esos grandotes Entonces, así, esos que son como clonados. Sí. <risa> Yo no uh, me acuerdo haber visto una mujer. Pensé que todo. Lo que pasa es que salen hasta Mass Effect 3. Mm. Yeah. Entonces... Eh, de, de, depende de cómo tú manejes la situación, es como Morden muere. De, y hay de cierta manera de salvarlo, pero yo digo que creo que la escena más emotiva es cuando Morden decide que, y tú decides que quieres salvar a los Krogan y que quieres curarlos de su infertilidad, y él tiene que irse a una torre para activar este, esta cura. Entonces, eh, al estarse allá arriba, básicamente da su discurso y dice que tenía que ser él, que si fuera sido alguien más, lo pudieran, no, pude, no a lo mejor no lo hubieran hecho tan bien como él, o lo pudieran haber hecho mal. Y eh, al activar la cura, se viene sacrificando básicamente él por al salvar la otra especie. Entonces, fue, no sé, fue muy impactante porque para mí Morden siempre fue uno de, de mis aliados, que lo siempre lo tenía en mi equipo. Y creo que tiene una personalidad muy graciosa, muy lógica y, y no sé, simplemente fue, fue horrible, pero al mismo tiempo fue heroico. Me acabo de dar cuenta que me spoileaste eso. Porque, Sorry. porque yo, tengo, yo tengo más efecto 2. Que, no Ajá. sé, por alguna razón no lo he terminado, pero me acuerdo que lo Ajá. último... Pero yo creo que ya iba por, por lo menos por más de la mitad del juego. Ajá. Pero no lo he terminado. Y ese es uno de mis personajes favoritos y yo siempre lo escojo para que me acompañe. Bueno, puedes salvarlo, pero tienes que hacer ciertas cosas para salvarlo. Así que, te digo, o sea, o vas a salvar a una persona u otra, pero no puedes usualmente salvar a los dos. 
Ahora, mm. otra de las cosas que, bueno, a mí no me pasó porque yo, o sea, o sea tú sabes, soy super gamer y logré reconciliar a The Geth y los Quarian, que viene siendo, uh, Geth viene siendo la raza sintética y Quarian viene siendo de Tali. Pero aparentemente si no logras hacerlo, o si vienes salvando a los Geth, al último Tali dice así como que ¿para qué voy a vivir? Y se arroja. O sea, si se arroja así de un peñasco nomás así. Y así como de loca. <ríe> o sea, súper, súper, o sea, traumado. Porque, o sea, yo tuve una relación con Tali en Mass Effect 2. Entonces, wow, así como que súper traumado cuando me dijeron que esa era una posibilidad. Y, o sea, yo... Me da gusto que yo los pude haber sido reconciliado, pero si, o sea, si a mí me hubiera pasado eso, yo hoy no hubiera jugado ya más más Effect 3. Así como de que ya, ya, no quiero más. Mal, este... Maldita loca, suicida. Necesitaba un psicólogo. <risa> y luego algo un poco, pero más trágico. Eh, viene siendo este el último adiós entre Shepard y Kaden Elenco. Entonces, si ustedes han jugado Mass Effect 3, saben que eh, puedes tener un romance en este juego con Kaden. Que he tratado de tener un romance con Kaden desde el primer juego. Entonces, obviamente, eh, tuvo un momento, no era eh, triste, pero era así como de que de mucha intensidad. Al principio de Mass Effect 3 hay, hay una situación en la que estás en una batalla y Kaden eh, corre peligro de muerte. Al, al último no se muere, pero al, ya cuando estás en la tierra y vas a hacer así como que la última batalla después de que ya estableciste una relación con él y ya hubo cachondeo ahí en el espacio y todo, en la última misión, o sea, no, ya ni me acuerdo de lo que dicen, nada más me acuerdo que es triste, así como de que me da mucho gusto haberte conocido, haberte tenido en mi vida, así como que gracias por todo, y luego se dan un beso y luego se va a la última misión, a la misión así como suicida, y yo así como que en lágrimas casi, así como de que he tratado de tener una relación con este personaje por los últimos dos juegos, ya tengo por fin una relación y es cuando te vas a la misión suicida, o sea, así como que... ¿Qué demonios? Trágico. Una pregunta, ya que hablas de tanto más efecto, ¿tú en verdad crees que el, 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 el final original fue tan... O sea, yo no sé de qué se trataba el final original, Ajá. yo no sé de qué se trataba el nuevo que hicieron, pero ¿tú crees que en verdad era tan malo como que...? La verdad, sí y no. No creo que el final en sí sea malo, creo que la forma en la que la presentaron es mala. Entonces, un ejemplo viene siendo, si tú por ejemplo, vea una, alguna película que te guste y que la fuiste a ver, digamos, a, al cine y que el final no te dejó así como de que, como que qué, pero después tal vez ves la director's cut en tu casa y luego, no se sé, le ponen una escena extra o explican cómo fueron de punto A a punto B, etcétera, etcétera. Entonces se ve mejor. O sea, el final es lógico. No me gustaron una que otra cosita, pero no me voy a ir a detalle porque aquí vamos a estar por otra hora. Este Y creo que otra de las, de las cosas trágicas también fue la muerte de Anderson. Una vez que te enfrentas al líder de Cerberus, 
y depende de si lo matas, si no lo matas, y sí, si no, y ya estás así como que moribundo al lado de Anderson, en esta base, en el espacio, viendo hacia la tierra, y te vas a morir, así como de que, ay, no sé, ese juego, ese juego, todo, todo así, todos los sentimientos posibles en ese juego, creo que lo realizaron, o sea, es peor que una telenovela ese juego, pero lo amo, sí. Definitivamente. Es una telenovela espacial. Así es. Así no, es. No, no, no. Bueno, amigos, esto concluye el tema del día que, perdón, del, 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 de la quincena, supongo. Este, <risa> y, y bueno, y la verdad sí pudimos hablar un chance sobre el tema. Quería felicitar a José Miguel por ser el ganador del giveaway de abril, que se ganó Torchlight 2. Felicitaciones, disfruta y estén atentos a, eh, a nuestro Facebook porque vamos a hacer otro giveaway en junio. Eh, Así es. Antes de, antes de que se vayan, quería recordarles que nos pueden escribir en Twitter, en @lapalanca, nos pueden encontrar en Facebook como La Palanca Podcast, pueden leer nuestro blog como en lapalancapodcast.blogspot.com, nos pueden, nos pueden escribir un mail a La Palanca Podcast arroba gmail.com y también pueden encontrarnos en iTunes, en la aplicación de podcast o en Stitcher, ya sea para iOS o Android. Eh, finalmente, los shoutouts eh, que, que hacemos eh, va para un, un podcast que no es de gamers, pero es en español y tampoco es de gays, pero es sobre, más bien sobre cualquier cosa de la vida, pero es súper interesante escuchen como pana te digo luego otros podcast gamers que son en inglés pueden escuchar pueden escuchar eh, gamebuy.org o se escribe b o u y gamebuy también pueden escuchar este cuáles otros Mario pues uh, pueden escuchar a game bar eh, esa fue una de las primeras eh, podcasts de gamers que en inglés que escuché, entonces ellos han estado grabando ya como no sé, dos, tres años, también pueden ir al sitio web The Voice of Geeks Network, sí. hay varios podcasts de los que pueden eh, escuchar, entonces... Eh, también quisiera recordarles este sobre Koopa Club, que viene siendo otro eh, podcast en inglés eh, sobre gay gamers. Y hay un grupo de gay gamers en Canadá que se llama este, Video Game Realness, que también eh, tienen un, un show muy entretenido sobre gay gamers en inglés. Entonces, ahí les, les dejamos bastantes links para que vean... Eh, donde, de dónde pueden hallar más. Y bueno, este, antes de que nos vayamos, la, el último self-promotion, no se olviden, si ustedes son ecuatorianos viviendo en Ecuador o no, o son extranjeros viviendo en Ecuador y son gays y son gamers, escríbanme a mí, Ricardo Valenzuela, para poder agregarlos al grupo Gamers Ecuador y, y disfruten de todos esos posts mágicos y reuniones mágicas que tenemos. Así es. Mágicas, entre comillas. No, no se crean. <risa> Sí, así es. Bueno, hasta la próxima, amigos. Bueno, hasta luego. Bye. Bye.
Ah, ya casi se me olvidaba, aquí en La Palanca tomamos sus sugerencias muy en serio y por voto popular aquí les presentamos el nuevo tema oficial de La Palanca. Y esto es para Lady Gaga y Cristina Aguilera. Placer con mi cuerpo, pero no eres mi dueño, voy a 